Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y el día de hoy les traemos un tema esotérico. La cerveza sin alcohol. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Y nomás, a ver cómo nos sale este, porque no sé, ¿por qué quisiste hablar de este, de este tema? ¿Quién va a querer saber de, de cerveza sin alcohol? Pues yo creo que mucha gente, porque últimamente, sí. últimamente en la televisión, y pues yo veo mucho fútbol, entonces en la televisión, en muchos comerciales de, de fútbol, de la liga mexicana, de ligas europeas, de todos lados, salen anuncios de, de cerveza sin alcohol. Eh, es muy común, uno de los patrocinadores de la Champions es Heineken, una cervecería muy grande y muy conocida y han sacado incluso en, en, en los partidos de Champions que son los que más les dejan más gente los ve, son los que más les dejan en cuanto a la cantidad de personas que los ven y en cuanto pueden costar, me imagino que el tiempo de aire ahí es lo más caro que pagan y pues lo están aprovechando para anunciar cerveza sin alcohol también me he dado cuenta que en Estados Unidos hay una cervecería, se llama Athletic Brewing, que es, es nada más están dedicados a hacer cerveza sin alcohol y también, uh, pues no sé, ha salido en muchas partes, la están anunciando, la empezaron a vender ya en todos lados, hasta en el súper ya la venden, entonces, no sé, como que es algo que está ganando popularidad. Sí, eso sí es cierto, sí. Hasta con la cervecería que dices, la Athletic Creo que están creciendo bien rápido aquí en los Estados Unidos. Creo que no me acuerdo exactamente dónde está la cervecería principal, pero es en el East Coast de los Estados Unidos. Y creo que abrieron una nueva recientemente que es en el otro lado de los Estados Unidos, que está en San Diego. So, creo que sí están creciendo rápido. O alguien se las está tomando. Sí, pero pues no sé. Mi experiencia no ha sido muy buena con cerveza sin alcohol. Yo, en uno de los lugares que trabajaba en Guadalajara, no los dejaban tomar en la oficina, entonces cuando hacían alguna celebración o algo, me acuerdo que, com que compraban cerveza sin alcohol, ¿no? para, hacer, para que no hubiera ningún problema. Entonces, sí. pues nadie se la tomaba, todos mejor estábamos ahí echándonos unas coquitas y todo, porque pues sí, <risa> no era muy buena. Entonces, creo que era una marca, eh, una marca o una cervecería que se llama Odolus, no, no me acuerdo si es la cervecería o el nombre de la cerveza, pero la lata decía Odolus, es lo único que me acuerdo, sí, una, sí. una lata medio café, algo así. Sí, igual es la, es la única que he probado an antes de esto. So, uh, no, conoz no conozco otra cerveza que, sea, que no tenga alcohol y es la única que he tomado también yo. Y, y igual, ¿no? no me gustó. Era en un tiempo que no tampoco estaba tan metido en las cervezas. O quién sabe si me la tomo ahora. Me gustaría, pero... Sí, cuando me la tomé, no, no, no me gustó, mejor no, como agua. Pues sí, yo recuerdo, ahí volviendo a la anécdota de, del trabajo, me acuerdo que al final de la celebración, pues te les quedaba casi toda la cerveza y ahí estaban, hey, ¿no quieren un 24? No, 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 sí está bien, la gente mejor. Sí, pero... No, gracias. Pero, no, no, no me sobró una coca por ahí, no, no, no. Pero sí, no, no se las... No sé, no, no era muy apetecible para la gente que trabajábamos ahí. Entonces, pues mi experiencia no ha sido muy buena, pero es algo que se está volviendo tendencia, al parecer. Y pues, no sé, no sé, a ver, no sé qué nos puedes decir. ¿Quién crees tú que pueda o que se le antoje tomar una cerveza sin alcohol? 
pues principalmente yo diría si, si tienes problemas con tu salud y, y te gusta mucho la cerveza y, y por cualquier razón de tu salud no puedes tomar alcohol, pues puedes buscar cerveza sin alcohol. Y como dices, ya están más populares, ya hay más marcas nuevas, ya no más, ya no, no más hay esa que, que la conocimos los dos. Ya tienen la que dices Athletic. Y creo que cuando busqué cervezas para, para hacer nuestra recomendación al final del episodio, uh, habían varias. Y sí, sí vi varias en la tienda que, que son sin alcohol, pero sí escogí una. Y a ver cómo nos sale <ríe> después de esto. Pero... No, sí, sí, ya tienen más, más opciones de cerveza sin alcohol. Um, no sé, pues si está una mujer embarazada y quiere tomar alcohol o una cerveza, digo, puede tomar una sin alcohol. O si, si sabes que vas a manejar y todavía quieres convivir tú, con tus amigos o algo, pues te puedes echar una sin alcohol. No sé, ¿tú, tú qué piensas? Pues sí, de, no sé, me, me he puesto un poquito también a investigar mucho, pero también... <coughs> Este, y los de Athletic Brewing, como te la venden, es que es una cerveza si eres fit. Es una cerveza para ti si tú quieres ser acá fit. Sí, eh, sí. Si te la tomas, tiene poquitas calorías, no te emborracha. Entonces los anuncios de ellos son gente corriendo maratones y la madre con cerveza en la mano. Pues, se ve padre y todo el pedo, pero pues no sé. <risa> A mí la verdad no me impresionan porque como yo vengo del rancho, en el rancho se juega fútbol en el llano y en el llano la gente se echa sus caguamas y juega fútbol. Ahí está el partido, 10 kilómetros a tope, después de unas chéves, entonces a mí no me impresiona. No te llama la atención eso. No, yo no lo haría la neta porque una no soy bueno para correr y dos con alcohol, pues menos, pero pues, conozco dos, tres compas que parece que lo revive, entonces... No sé, me imagino que es una tendencia. La gente que quiere estar más saludable, seguir con su dieta, baja en calorías, lo que sea, y seguir probando algo que le sepa similar a la cerveza. Porque en mi experiencia, pues no, no es tan parecida. Pero, ¿quién sabe? Sí, igual, no nomás hay, hay como más cosas en esta categoría de, de no sé bebidas sin alcohol porque también he visto que hay como test que venden que son como test de lúpulo no sé si los has visto también están agarrando atención pero no sé para mí no, no los he probado tampoco pero es algo diferente también es un té que le echan lúpulo y lo hacen dry hop y no sé si quieres ese saborcito de lúpulo quizás también puedes tomarte uno de sus test sí también lo he visto en la kombucha la kombucha es una bebida fermentada que tiene gas también he visto unas que les ponen lúpulo. Sí, igual. La kombucha es, um, se considera que no tiene alcohol, aunque sí es fermentada, porque la definición, primero no, no decimos que es la definición de, de no tener alcohol, porque en real tú piensas, ah, pues no tiene cero alcohol. Este, no todas las cervezas sin alcohol, al menos en los Estados Unidos, la definición es que tiene que tener menos de 0.5% de alcohol por volumen. La, be la bebida so, uh, sí, puede haber muchas cosas no nomás, uh, como dijiste la kombucha, la kombucha puede tener hasta 0.5 de alcohol y todavía es considera considerada que no tenga alcohol ok, entonces no quiere decir que no tiene nada de alcohol sino que el alcohol que tiene es muy poquito pues sí, exactamente ok oye, y <coughs> bueno, a todo esto 
este, en episodios, en muchos de los episodios, hemos hablado de cómo es el proceso de elaborar cerveza y todo, ¿no? Entonces, ya hablamos que el alcohol se genera, pues, un producto residual de la levadura cuando se está comiendo los azúcares de la malta, ¿no? En este caso, mi pregunta es, ¿cómo carajos le haces para hacer una cerveza sin alcohol si la levadura avienta alcohol? Pues sí, es algo difícil, yo creo, para, para poder hacerlo bien, para que quede, uh, que, bueno, que, que quede el sabor de la cerveza. Pero ahorita hay dos uh, métodos principales de cómo hacen la cerveza sin alcohol. Este, primero, uh, hacen la cerveza, hay, el primer método, hacen la cerveza normalmente, así ponen todo, como si haces una receta de una pilsner o lo que sea, igual como ibas a hacer todo. Y ya después de que acabe todo tu proceso, acabe tu fermentación y esta es tu cerveza completa, entonces tienen que quitarle el alcohol. Y hay técnicas o hay uh, técnicas, tecnologías que utilizan para sacarle el alcohol de esa cerveza. La segunda manera principal es uh, tratar de hacer una cerveza que no haga tanto alcohol. Y en eso hacen su mosto, hacen su macerada en diferentes maneras o técnicas en su, en su elaboración de, del proceso de hacer su cerveza, lo cambian poquito para que el mosto que, que generen uh, no sea fermentable, solo le echan la levadura y no lo va a poder fermentar todo completamente, solo le queda una cerveza sea menos de 0.5% de alcohol, so, esas son las dos maneras principales. Ok, oye, ¿tú crees que podamos entrar a detalle un poquito más en cómo es que se hace, qué, qué pasos se llevan y cómo, cómo es que logran hacer esas dos técnicas? Sí, claro. Uh, ¿qué, ¿Qué te parece si tomamos una pausa y luego ya nos metemos en todos los detalles? Ok. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Ok, Fernando, nos dijiste que hay dos formas principalmente de hacer cerveza sin alcohol. Uno es quitándole el alcohol y otra es tratando de hacer que, que nuestra cerveza en el proceso no genere alcohol. ¿Qué te parece si hablamos un poquito más primero de cómo se remueve el alcohol de la cerveza? Ok, sí, está bien. Uh, bueno, como dije, ya haces tu cerveza normalmente y el, el punto ya aquí es cómo le quitas el alcohol después. So, la manera principal, y es como se hacían, no sé, todas las cervezas que conocemos antes, um, ya de, de, de que no tienen alcohol, como la Hotels o Duels, no sé cómo se llamaba, um, la que los dos, nosotros dos probamos, creo que utilizaron este método. Y lo que 
la manera en lo que se hacen es que si calientas tu cerveza ya después um, puedes hervir el alcohol que es etanol uh, para que se evapore de tu cerveza so, no tienes que llegarla a que se hierve llegue a hervir bien fuerte el mosto ni nada porque el alcohol se evapora en una temperatura más baja que, que el líquido o que agua so, en este caso 78 grados celsius se, uh, va, se puede evaporar el alcohol eso es lo que hacían suben la temperatura a esa temperatura digo suben la temperatura de la cerveza ya terminada a esa temperatura y la dejan ahí como por tres horas para que se evapore y ya se, se quita todo el alcohol y, y te queda tu cerveza sin alcohol el problema con esto es que vas a oxidar tu cerveza mucho <ríe> so, vas a cambiar el sabor completamente Um, eso sí, no, no creo que te vaya a quedar muy bien Como fue nuestra experiencia con esas cervezas No, no, no te queda muy buena No sabe a cerveza No, <ríe> no pues sí, pues la vas a cambiar completamente <ríe> Y sí, como dije, se va a oxidar completamente también um, no, Tiene sentido <ríe> y, Pero ha, han mejorado este proceso Porque típicamente o anteriormente pues, pues la metían su cerveza completa la movían a su, a su olla grandota, a su kettle, y la subían a hervir. Y pues sí, te va a meter mucho oxígeno haciendo eso. Pero mejoraron la tecnología y hay como máquinas donde la puedes, uh, no sé, cambiar la temperatura para que se evapore bien rápidamente. Pero estas temperaturas, digo, estas máquinas están bien caras. Uh, y también está caro de subir la presión de, del... del no sé, del environment, donde está la cerveza de, de no sé, la cerveza, la, la, la olla donde está la cerveza, subir la presión, subir la temperatura para que se evapore todo el alcohol, es bien caro, o sea, tienes que subirla, porque ya cuando acabas tu fermentación, típicamente le bajas la temperatura casi a congelarse para que se le caiga toda la levadura hasta mero abajo y uh, quede el puro, el puro líquido de la cerveza. So vas a tratar de cambiar la temperatura rápidamente de casi congelarse a casi hervir. So, no sé, es mucha energía que tienes que generar para que uh, puedas evaporar ese, ese alcohol. So, Oye, una pregunta ¿eh? ahí. Entonces, primero hacen eso, esa, esa que dijiste que le bajan la temperatura, que se le llama cold crash, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, eso hace que se baje la temperatura. Me imagino que de ahí mueven el mosto para que, que te quede un mosto más limpio. Sí, exactamente. Lo mueven a la máquina o a la olla, sí, cuando lo van a calentar. Ok. Sí, porque si no, nada te sirve el cold crash porque se vuelve a arreglar. Sí, exactamente. No, sí, solo hacen cold crash, lo bajan la temperatura, se cae toda la levadura para abajo y luego le mueven el, el líquido de arriba, que es bien claro, a la máquina donde lo van a calentar o a la olla donde lo van a calentar. Y esa es la manera más fácil de hacerlo, uh, de quitarle el alcohol. Otra manera que han utilizado o que utilizan otras cervecerías más grandes es el mismo proceso que utilizan para hacer la agua de, de reverse osmosis, ¿Cómo, ¿cómo se dice eso en español? Osmosis inversa. Sí, sí. So, otro proceso es utilizar esa misma tecnología que mueven agua o mueven el líquido que quieren uh, filtrar en, en diferentes filtros de diferentes tamaños y en este caso se llama nano filtration que es el tamaño del filtro es bien bien pequeño 
y uh, es más pequeño que el filtro que utilizan para, para el agua de reverse osmosis. So, cuando la pasan su cerveza por este filtro de, de reverse osmosis, nomás te va a dejar que pase agua y que pase el alcohol. Entonces, al final, en el otro lado, pues, te quedan la, las, las sólidas de, de la cerveza. Te queda como, no sé, es como, no, no sé si es una miel, pero es como una, una cosa de lo que es tu cerveza, pues bien concentrada, una concentración de tu cerveza, porque ya le quitaste todo el agua, ya le quitaste todo el alcohol. Uh, el único problema con esto es que es, también es bien caro, o sea, tienes que comprar estos filtros, tienes que uh, filtrar toda tu cerveza, y luego al final de todo, la tienes que echar más agua para uh, que se convierta ese, ese, esa partícula o, o lo que te quedó del filtro, la tienes que... Uh, no sé, que, que, que quede cerveza otra vez o le tienes que echar agua para que la combines y que, que te quede líquido como una cerveza que conoces. Okay. So, tienes que hacer ese mismo proceso como dos veces para que te quede la, la, el porcentaje de 0.5%. So, tienes que utilizar mucha, mucha agua para hacer este proceso también. Ok, entonces primero lo corren por estos nanofiltros que te separan el agua y el alcohol te quedas concentrado, que lo vuelven, tienen que volver a echar agua. Sí. Órale. Sí, suena que los dos son caros. Sí. <risa> sí. Pero sí, esas ese son las, las dos métodos que utilizan para quitarle el alcohol ya de una cerveza que se terminó y que la fermentases normalmente. Y el... No sé, lo malo de este proceso es que pues, va a cambiar tu sabor. So, especialmente si, la, si usas el método de calentar, si te va a oxidar tu cerveza, te va a cambiar todo. Y en el otro proceso, pues quizás no te quede, no sé, bien... Uh, uh, no sé, el mouthfeel, cómo se siente en tu boca. Puede cambiar todo, obviamente, porque filtraste toda de cómo empezaste, le quitas el alcohol, le quitas el agua y luego la teniste que combinar otra vez. So, no sé, no, no sé si quede, quede bien de todas maneras. Sí, pues, pues no, yo tampoco le tengo fe, pero pues así lo hace. Ok, vamos al, al método número dos, que es el, el, supongamos que no tenemos tanta lana, o sea, ¿cómo le hacemos para hacer una cerveza que no tenga tanto alcohol? So, bueno, la manera más fácil de hacerlo sin tener que hacer todo lo que ya explicamos es tratar de de hacer tu mosto para que no um, genere um, no, no tenga fermentables pues um, aparte de eso otro lo más más fácil que puedes hacer es uh, parar tu fermentación so, si, como si le bajas la temperatura haces cold crash por, por ejemplo tu, te, tu fermentación uh, va a parar tu fermentación porque mucha levadura al menos de que estés usando un lager yeast si estás usando un, una levadura regular como de ales entonces no va a trabajar en temperaturas muy bajas so, lo más fácil es si, si le echas tu levadura empieza a fermentar ya sabes que llegó a tu 0.5 de alcohol entonces la tratas de bajar la temperatura bien bien rápido para que se pare de fermentar el alcohol digo la levadura el problema con esto es que pues, siempre tienes que dejar esa temperatura bien baja 
y le tienes que quitar o tienes que estar checando tu cerveza que ya llegó a los 0.5 de alcohol, ya llegó, porque si se te pasa, te, se te puede pasar bien rápido, porque la levadura puede trabajar bien rápido. Entonces es difícil que, que lo agarres exactamente al, al momento, no sé, bien para que quedes en 0.5. El otro problema con este método es que pues si se te caliente la, la cerveza y te quedó tantito de levadura que todavía esté viva, pues te va a seguir fermentando tu cerveza. So, no necesariamente te va a parar completamente para siempre, al menos de que puedas garantizar que filtres toda tu levadura de, de la cerveza y ya no te quede nada, nomás la cerveza. Um, el... el el problema con este método es que te queda el sabor no, no muy bien. O sea, muchos dicen que te quede... No sé, te, si has probado mosto, te sabe muy dulce, te sabe como muy, muy fuerte a, mal, a la malta. So, el sabor se puede quedar así. Um, y aparte de eso, tienes, puedes tener muchos off flavors porque bajaste la temperatura en medio de la fermentación. Uh, te puede quedar muy dulce. Y muchas veces no es muy agradable si haces este método. So, lo que iba a decir cuando empezamos el método 2 es lo más fácil es tratar de hacer tu mosto que no sea fermentable. Y así no tienes que parar la fermentación, no, no, no causas estos off flavors que ya hemos hablado como el diácero o otras cosas así, el acetaldehyde. Um, So, hay métodos, hay cosas que tra puedes tratar de hacer um, para, para hacerte un mosto que no, uh, que no uh, sea tan fermentable. Principalmente, uh, si subes tu temperatura de tu macerado, este, puede, no, no vas a tener las temperaturas de los rangos que ya hablamos anteriormente también, de que las enzimas pueden trabajar muy bien. Uh, entonces, si, si haces tu... tu macerado en temperaturas bien altas entonces va a causar que hagan, no sé azúcares que no son fermentables so, creo que esa es la manera más principal de cómo ahorita cómo están utilizando o cómo están haciendo pues estas cervezas sin alcohol, tratan de cambiar su macerado este, pueden usar temperaturas altas pueden cambiar el el pH de, del mosto para que no, no trabajen muy bien para las enzimas para que se cambie a azúcares fermentables y al final de todo pueden, puedes quedarte con un mosto que tenga como um, la gravedad de origen bien bajo o sea para ya, ya si le echas tu levadura sabes que no nomás va a fermentar como 30% de tu mosto y te va a dejar una cerveza de 0.5% y no tienes que tratar de parar la fermentación muy temprano, no, no, no va a causar off flavors porque va a ser una fermentación completa o regular pues ok, tiene, tiene sentido, nada más una pregunta ahí, <coughs> dijiste que para parar la fermentación le bajas la temperatura ¿eh? suponiendo que usamos ese método y que la paras, ¿cómo se hace la carbonación? o la carbonación se tiene que hacer este, artificial y por artificial me imagino agregarle gas pues Uh, sí, pues típicamente siempre se hacen las cervezas así, que le agregas gas artificialmente. Ya casi no se hacen las cervezas que en la misma fermentación te va a generar el, el mismo gas que te vas a tomar. 
so, no creo que sea tan diferente de un proceso okay. regular. Entonces, si eres un cervecero casero y no tienes forma de agregar gas, quizá sería bueno no utilizar este. Porque es la forma cuando empecé. Yo me acuerdo cuando empezaste, así lo hacías. Agarras tus botellas y azuquita sí, y sí. todo. Y ahorita como ya tienes gas, pues ya se te olvidó. Pero... <risa> No, pues sí, sí, tienes, tienes un punto, tiene sentido. Este, no, quizás no sea tan fácil hacer este método, sí, tienes razón, porque sí, pues si la quieres fermentar en tu botella para que genere el gas, entonces no te va a trabajar esto. El primer método, pues, de, de, de parar la fermentación, hacerlo cold crash antes de que termine, porque si te tratas de fermentar en tu botella te va a explotar, porque todavía tienes más azúcares que se fue, pueden fermentar y pues, te va a explotar tu botella. El otro, el otro método es mucho mejor de tratar de hacer tu mosto que no sea fermentable y aparte de eso puedes escoger levaduras que no fermenten eh, lo que le dicen el maltose porque si, si haces tu mes macerado uh, y utilizas temperaturas altas no te van a hacer el glucose o sucrose que son tipos de, de, de azúcares que son muy muy fermentables, te va a dejar más maltose y el maltose puedes escoger una levadura que no fermente ese tipo de azúcar. So, te va a dejar todo ese azúcar o todo ese... Eh, lo que le sacaste a, a tu a malta en tu macerado. Y sí, no te va a fermentar eso. Ok, bueno, entonces <coughs> ya nos explicaste cómo funciona esto. La pregunta ahora es, ¿cómo le harías tú en casa? Considerando todos los puntos que ya, que ya hablamos. No, no lo haría. Ahí muere. Que al cabo ni queda buena. ¿Para qué? Sí. Por eso está el agua. No. Suponiendo que no puedes tomar ah. y quieres aventarte a hacer uno. O suponiendo que a lo mejor te quieres ya hacer pro y la gente te lo pide. Sí, sí. Ah, bueno, hay, hay... Aparte de, de... No sé, para mí no sé si has probado. Hay otras bebidas que venden también o que puedes tomar que combinan tu cerveza con otra bebida esa es una manera bien fácil de cortarle el alcohol so, si, aparte de, de, de tratar de hacer una en la casa como si haces una no sé, la, la bebida que se viene a la mente es un, una Shandy o un Radler, lo que le dicen son bebidas alemanes creo que combinan cerveza con limonada entonces si agarras como una Wheat Ale que son como 4.5 4% hay por ahí y la combinas mitad, mitad cerveza, mitad una limonada, este, te va a cortar el alcohol en la mitad, eso te queda una bebida de 2%. Si yo quisiera tomarme una cerveza que tenga menos alcohol, creo que es lo que haría personalmente. Pero si quería hacer una cerveza que no tenga tanto alcohol, creo que me enfocaría en el método de tratar de hacer un mosto que no sea fermentable. Eso, como dije, empezaría con un... Una macerada, no sé qué es la temperatura de, de Celsius, pero es como 168 Fahrenheit, de por ahí. Porque ahí vas a garantizar que no estés en los rangos de las enzimas que trabajan para convertir, convertir la, las, uh, las partículas de tu, de tu macerada en, en, en uh, azúcares fermentables. So, hay, hay, es un proceso, so, vas a empezar con tu macerada bien alta. Aparte de eso, durante tu macerada te puedes cambiar tu pH, quizás empezar alto para que no, uh, no trabajen muy bien esas enzimas, igual. 
y luego, aparte, ya cuando acabes tu macerada y tengas tu mosto, no sé si antes de hervir o después del hervimiento, te puedes echar ácido como el lactic acid o el phosphoric acid que se utiliza en tu macerada para bajarle el pH. Y la razón por que yo haría eso es porque muchas levaduras no le gustan eh, el pH muy bajo. So, si empiezas con el pH bajo, uh, quizás tu levadura no trabaje muy bien. Um, y aparte de eso, no sé, escoger una levadura también que no le guste el pH bajo. Uh, y también puedes escoger, como dije al principio, una levadura que no le guste fermentar el maltos o que no pueda fermentar maltos porque... Si haces tu macerada alta, te va a quedar más azúcares de malto. Um, y aparte de eso, también puedes, puedes escoger... Hay muchas opciones de levaduras también, porque puedes escoger una levadura que no, no fermente tanto también, porque puedes escoger una levadura que, que nomás, quizás nomás fermente uh, mucho, mucho menos que las demás. So, no sé, hay, o como dije, el pH, que no le gusta el pH muy bajo, uh, cosas así, me imagino que tendrías que experimentar mucho para que te salga algo bueno. So. Sí, bueno pues ahí están, las formas más fáciles o las formas que utilizaríamos nosotros son modificar el pH, jugar con la temperatura y el, la levadura para poder este hacer que nos salga una cerveza sin alcohol, obviamente no vamos a ir a comprar nanofiltros para hacer, hacer toda sí, esa cosa, no. entonces pues ahí vamos a usar eso, a ver, a ver qué tal, ahí lo tienen a nosotros no nos crean, esa es la experiencia de nosotros de cerveza sin alcohol si tienen la oportunidad de tomarse una, échense una, quítense la duda y ya si les gusta, pues aquí tienen una guía de cómo pueden tratar de hacerlas en casa Con esto damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la... Oye, oye, espérate, espérate, espérate. Recomendación, hombre. No, no sabemos cómo va a salir eso. Vamos a esperar. Bueno, con eso entonces vamos a ver qué onda con esta cerveza. A ver cómo sabe. <risa> bueno, pues a ver, Fernando, ¿qué nos trajiste? Pues como supe que el tema era de cervezas que no tenían alcohol, me encontré esta cerveza que es de la cervecería Athletic Brewing Company. Y se supone que esta es una IPA sin alcohol. So, vamos a ver. Y sí, pues yo no he tenido buenas experiencias con cerveza sin alcohol. Así es que, pues, no me voy a hacer ilusiones. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, cómo se te hizo esta cerveza? Híjole. Pues, este, la neta, a mí no me gustó, ¿sabe? <risa> Sabe a té de lúpulo, o sea, como si agarraran los lúpulos y nomás los echaran con agua y vámonos, vámonos, listo, ahí está. <risa> Sabe muy amarga, no. ¿Se te hace amarga, de veras? A mí se me hace amarga, pero un amargo feo, ¿no? Como un amargo de cerveza, tío, como, como cuando haces té y lo dejas bien cargado, <risa> así se... <risa> Ah, pues ni a mí me gustó, pero no, no, no se me hace tan mal así tampoco, pero no, no tiene, no sé, no, no es para mí. O sea, el aroma, no, no sé ni cómo explicarla, pero no se me sale a, a cerveza regular. Quizás, no sé, tenga poquito lúpulo, pero también tiene como un aroma fuerte a la malta. O en la boca se siente bien leve también, so... 
no sé y si, si no, no puedo tomar un día no creo que me tomaría una de estas pero eso a alguien le, le guste sí no, no sé, se ve bonita hasta eso se ve muy bonita el color y todo este a mí me huele como citricón sí me huele citricón pero pues no no sí me la echaría si no hay nada más que tomar y en lugar de un refresco, quizá. Pero si tienen kombucha, quizá mejor la kombucha. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlán.com. Gracias. Gracias.